0: bienvenidos al podcast de vereda creemos en ser rescatados ser amados y ser la iglesia queremos que en tu día a día puedas encontrar a dios donde sea que estés y esperamos que él te hable a través de este mensaje so sit back y disfruta bienvenidos familia vereda esta es tu casa qué gusto Traigo muchos saludos de Rodol, Andrea, Benny y and Janice. Están en otra parte del mundo en una conferencia. Están haciendo cosas increíbles ahora mismo. Y de verdad, qué honor que ellos nos estén representando. Dios los, los llama a cosas increíbles. Y de verdad, servir con ellos es lo más increíble que he tenido aquí en esta vida y ha sido un honor de verdad hacerlo. Para que sepan, yo soy Scott Hill y yo soy el 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 menor de los pastores, ¿no? ¿no? No el más chaparrito, pero pero el de menos jerarquía. Y yo sé que muchos dicen cómo si eres tan increíble, ¿no? Pero sí, pero sí. Pero quiero que sepan que ya me subí de nivel porque se fue Sam. Y, y, y Sam, miembro era, era uno de los pastores acá y ayer lo escuché predicar otra vez. Estaba en una graduación de MXSM y Sam habló y de verdad fue tan poderoso y, y Sam, si estás viendo esto de verdad te extrañamos muchísimo, pero sabemos que Dios te lleva de cosas mejores y más grandes. Y es un, de verdad es un honor ser parte de ese equipo y, y es interesante porque esta semana, ayer yo me gradué oficialmente de MXSM y me dieron esta llavecita, entonces lo estoy aquí colgando con mucho honor, ¿no? Y fue mi semana, muchas gracias, muchas gracias. Me costó. Fue interesante porque fue mi, la semana pasada fue mi semana como de, de graduarme, porque también me llegó una, la cartulina de maestría. Y les menciono todo esto porque les voy a hablar de humildad. No, mentira. Sí, pero eh, no lo menciono porque es, las, las dos cosas son interesantes porque yo de hecho me gradué hace en el 2012 y también terminé Mxsm hace dos años. Pero por alguna razón recibí las dos cosas la semana pasada, ¿no? Nunca había tenido la cartulina de mi maestría y me llegó, mi hijo me lo trajo de Estados Unidos, me llegó así y fue fue como Dios mostrándome que no que, que todavía hay cosas más por hacer, pero también me recuerda un poco, estamos en una serie que es nuestros pies en la tierra y nuestros ojos en el cielo, estamos en, en una serie hablando de eso, y hay muchas veces que sentimos que las verdades del cielo no nos están afectando aquí en la tierra. Y sé que Janes habló la semana pasada acerca de que somos bendecidos y, y hay mucha bendición, pero a veces no lo, no lo estamos experimentando. Es un poco como lo de mi maestría y, y, y mi grado de MXSM. Yo sabía que me había graduado, pero no me habían dado el papelito no tenía no podía demostrarle a nadie que lo había logrado, que había terminado esas cosas. Yo lo sabía aquí, pero no lo tenía presencial. Y creo que muchas veces nosotros al estar caminando por esta esta vida sentimos que hay hay una brecha entre lo que vemos en el cielo y lo que estamos experimentando aquí en la tierra. No sé si les pasa a ustedes, pero Quiero hablar un poco acerca de esa brecha y cómo podemos cerrar esa brecha en nuestras vidas. ¿Les parece bien? ¿Por qué no oramos y entregamos este tiempo a Dios? Dios, gracias. Gracias porque tú eres increíble. Gracias porque tus promesas son siempre amén y amén en Cristo Jesús. Así que yo te pido que esta tarde a cada uno de nosotros, donde necesitemos simplemente un abrazo, que tu palabra nos abrace. Donde necesitamos, Señor Jesús, ser redarguidos, exhortados, que tu palabra nos redarguye y nos exhorte. Te pido, Señor Jesús, que tú estés presente en este momento y en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, en en esta, hay en esta, en este deseo que tenemos De tener la bendición de Dios Y tener la sabiduría de Dios Y el poder de Dios obrando en nuestra vida Me ha parecido muy interesante Que yo quiero esas cosas Pero a veces no quiero el carácter de Dios Quiero la bendición de Dios Sin el carácter de Dios Y, y desafortunadamente no siempre funciona así y hay una brecha muchas veces entre lo que vemos en el cielo y en la tierra y esa brecha que hay, Dios quiere llenarlo y necesita cambiar nuestro carácter. Y, y estábamos hablando acerca de la cruz de Cristo, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de que su cruz nos salvó, nos redimió. Pablo en Romanos 5 en los primeros dos versículos de Romanos 5 es impresionante pero básicamente está diciendo tú eres perdonado por Jesús y Jesús ha transformado tu vida ya no eres el mismo y estaba hablando de todas esas cosas es increíble eres bendecido eres insertado eres parte de la bendición de Abraham está en tu vida y luego justo en el versículo 3 Dice, y no solo esto. ¿Han visto esos programas cuando te venden algo en la tele? Y dicen, oye, te vamos a dar este cuchillo por 200 pesos que corta hasta una piedra. Pero no solo eso. Si llamas en los próximos 10 minutos, te, también te vamos a dar cuatro cuchillos más y, ¿no? y una cuchara y y no solo eso, sino que también te vamos a dar esto. ¿Lo han visto? Y es esa es la misma idea que Pablo usa aquí en el versículo 3 de Romanos 5. Dice, y no solo eso. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. No solo eso. Y a veces queremos simplemente decir, Dios... Yo quiero simplemente los primeros dos versículos de capítulo 5. Él no, no, no es una buena venta. No, no, no me lo estás vendiendo bien. él no, él no solo eso tienes que traerle algo más positivo a la mesa de Dios. Pero él dice: no solo eso, sino que también. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ve al cuatro. Y estamos en, No, me saltaste. Estamos en cinco. Tres. Bueno, sí. Pero dice esto. Que no solo nos da resistencia, sino que también carácter. Que esa resistencia nos da carácter. Y, sí, perdón, los, no, no se está viendo muy bien, pero se los voy a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que tribulación produce perseverancia, pres, perseverancia produce carácter, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza. En este caminar con Dios, yo he visto como muchos de nosotros, hemos tenido una experiencia con el poder y el amor de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido un encuentro con el amor de Dios que nos ha quedado como ¡puf! asombrado? Yo me acuerdo, tenía 17 años y a pesar de mi pecado, gracias por las dos personas que respondieron, los demás, yo quiero que tengan esa experiencia. Entonces, si no, después me hablan y, y vas a ver, es increíble. Dios quiere demostrar su amor a tu vida y te explota la cabeza. ¿Se acuerdan Pedro? Pedro tiene un encuentro con el poder y el amor de Jesús en un barco. Él no estaba pudiendo pescar y de repente pesca miles de peces. Si has leído la historia, tú sabes que él sale del barco, ve a Jesús, se pone de rodillas y dice, apártate de mí Jesús porque yo soy un pecador. Y Jesús le dice, "Tú eres mío. Te amo. Ven conmigo. Sígueme." Y Jesús, y Pedro deja sus redes y lo sigue. Tiene un encuentro con el poder y el amor de Dios que transforma su vida. Y muchos de ustedes quizás están ahí en ese momento, lo están experimentando, lo están viviendo. Pero hay un segundo paso que sucede, y lo he visto no solamente en mi vida, sino lo he visto en la vida, porque soy pastor en la vida de muchos de ustedes. Y es que nos animamos con Jesús, estamos súper disfrutando de este amor, y de este, pero nosotros queremos también como controlarlo un poco, encaminar a Jesús hacia donde nosotros pensamos que debe ir con nosotros. Entonces le decimos Jesús, mira, gracias por tu amor, pero mira, es que, de verdad, lo que necesito es este trabajo, este, no cualquiera, este, y, o, o necesito este recurso, necesito esto. Entonces, como que queremos controlar a Dios para que nos dé lo que estamos necesitando y lo que estamos queriendo. Y entonces nos unimos muchas veces a cosas religiosas. ¿Por qué? Porque decimos, quizás si hago estas cosas lo voy a poder encaminar hacia lo que yo quiero. Pedro lo hace, ¿se acuerdan Pedro cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice, me voy a ir a, a la cruz y voy a morir? Pedro le dice, ¿cómo crees? Nunca te puede suceder eso, no, estás mal, ven Jesús, te voy a encaminar hacia donde de verdad tienes que ir, que es hacia el reinado, ¿no?, y yo contigo. Y Jesús le dice, no no estás pensando en las cosas del cielo, estás pensando en las cosas de, de este mundo. Y entonces Pedro es ofendido ¿no? por, por este Jesús que en vez de ir al, al reinado se va a la cruz. Y lo hace otra vez. ¿Se acuerdan? Pedro está, está ahí y es en la última noche de Jesús y Jesús se quita su, su, no sé, ese tipo de ropa que llevaban en el Medio Oriente en ese tiempo y se pone una toalla y se pone de rodillas y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro le dice, no, 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 no me laves los pies. Tú no te humillas a mí, yo me humillo a ti, no. Quería controlar a Jesús, ¿ven eso? Quería encaminarle. Yo creo que muchos de nosotros estamos en ese proceso con, con Dios y con Jesús. Pensamos, ok, está bien, te quiero seguir, pero te quiero encaminar, te quiero como controlar, quiero hacer las cosas a mi forma. Y entonces lo intentamos controlar y Jesús no se deja. Y Jesús le mira a Pedro y le dice, si no me dejas lavar tus pies, si no dejas que yo me arrodille en frente, tú no tienes nada que ver conmigo. Y Pedro dice, no, pues entonces todo el cuerpo. Y luego llega una tercera situación donde ya ya llega al final, de, de, es el último mensaje de Jesús a Pedro, es el último mensaje de Jesús a Pedro. Y, y lo menciono porque es una progresión que he visto en mi propia vida, ¿no? Y en este último mensaje de Jesús a Pedro, es, aquí tenemos algo que se, que se llama, eh, algo profético, el, un, ¿cómo se llama? Escaneo profético, ¿no? Y si no lo has hecho, te, te lo recomiendo. Te tienes que anotar, yo me anoté y, y creo que dentro de un mes me van a hacer mi escaneo profético. Pero Jesús solo hace un escaneo profético a una persona. Y la verdad es que si a mí me toca ese escaneo profético dentro de un mes, no me va a gustar. Porque Jesús, el único escaneo profético que hace Jesús es a Pedro y le dice, Pedro, tú antes hacías lo que te daba la gana, pero va a llegar un tiempo donde te van a quitar todo, te van a atar, y vas a ir donde otros te digan que tienes lo que tienes que hacer. Imagínate que eso es como tu escaneo profético. Oye, ven, sígueme, pero si tú me sigues, vas a perderlo todo, te, te vas a quedar en la cárcel, te van a atar, y luego al final del día, ¿sabes qué? No, no vas a ir a donde quieres, no vas a llegar donde quieres, pero sígueme. Y ese es como mi llamado a que conozcas a Jesús. Jesús. ¿No? Entonces, ¿cuántos ya todos quieren seguir a Jesús? Es como, ¡ya! Yeah, yo quiero seguir eso, yo quiero es yo quiero Jesús. ¿No? Y entonces Pedro hace lo que muchos de nosotros hacemos. Mira a Juan y le dice, ¿y ese? ¿Y ese qué onda? Juan. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Juan viva por siempre y, y tenga el Mercedes y viva en una mansión, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Cierto? Y Pedro, ahí es donde él entra en este último paso que yo he visto en mi propia vida. Y es... Y es un lugar donde tú te dejas llevar por el río del amor de Dios. Pero ese río de amor de Dios, yo quiero que sepas que es abrumante. He encontrado que es irrespetuoso, que es imprudente, es riesgoso, es intrépido, es agarrador, es saqueador. Pero es espacioso y delicado y suave y dulce y abrazador es el río del amor de Dios y no lo puedes controlar y no es seguro pero es bueno y es increíble y es la mejor aventura de tu vida y Dios quiere llevarte más allá de lo que puedas imaginar sabes esa brecha entre la tierra y el cielo Dios lo quiere cerrar en tu corazón y en tu vida con carácter. Y Él sabe que carácter solo se produce por medio de sufrimiento, porque necesitamos perseverancia. Jesús, cuando Él hablaba acerca de su corazón, que era el único lugar en toda la Biblia donde Jesús se describe a sí mismo, y su corazón es en Mateo 11 y él dice, yo soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Y esa brecha de intimidad con Dios solo se, llen, solo se cubre con mansedumbre y humildad. La clave para cerrar esa brecha es intimidad. Y la intimidad solo se consigue a través de la humildad. No hay otra forma. Cuando cuando Dios, cuando Pablo está intentando explicar cómo podemos cerrar esa brecha entre el cielo y la tierra, en 2 Corintios 3.18 dice, no sé si lo van a poner, es que yo tengo una versión diferente, pero ¿quieres ponerlo? 2 Corintios 3.18 es muy bueno esto. Mira esto. Sí lo puedes poner, ¿verdad, Paco? Mira. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver reflejar la gloria del Señor, que es el Espíritu, y nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nota esto. Es, es en intimidad con Dios que empiezo a transformar quién soy para ser más como Él y cómo es Él es humilde y manso de corazón entonces cuando nosotros estamos queriendo ser más como Él desafortunadamente les tengo que hablar de humildad porque sin eso no hay vida ¿Sabes? La palabra humildad viene del latino que es tierra. Tierra. Cuando Jesús crea el hombre y la mujer, los crea de la tierra y sopla su vida en la tierra. Y luego en Génesis 2 dice y plantó semillas en la tierra y de ahí salió vida ves lo que trae el cielo a la tierra es precisamente esa tierra y la tierra que busca a Dios es humildad y mansedumbre y es algo que siento que a veces tenemos un unos conceptos fallidos acerca de la humildad, entonces les voy a dar tres cosas de las cuales humildad no es y luego tres formas de cómo podemos por medio de humildad crear intimidad con Dios, ¿les parece bien? Entonces la primera cosa que humildad no es, ¿cuántos han escuchado ese concepto de que el primero será el último y el último será el primero. ¿Lo han escuchado? es okay. cuando mis papás me decían esto, esto era mi imagen, lo que se me ponía en la cabeza, que todos íbamos a estar en como, iba a haber una fila al cielo y, y yo iba a llegar así a la fila, no al bonche de personas, iba a tener que decidir en dónde me metía, en la fila. Yo sabía, no, me voy a ir hacia atrás y me voy a hacer de últimos, porque yo sé que San Pedro va a salir y va a decir, ah, ok, ahora dense todos la vuelta porque el cielo está detrás, jaja, ja, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Cuando Cuando yo escuchaba ese concepto de cuando Jesús decía, oye, los grandes... En el reino de los cielos son los siervos, son los esclavos. Usa la palabra esclavo, ¿no? Ni, ni nos pagan, pues, los más bajitos. Entonces, en mi mente era, okay, yo voy a servir para ser grande. Porque yo quiero ser grande. Yo quiero, ¿no? Que me reconozcan. Entonces, pues, llegas a una iglesia y te pones a servir, a limpiar las sillas, ¿no? Mientras tanto, yo miraba ahí al escenario diciendo, un día, ¿no? Pero por ahora me toca como limpiar, pero un día, ¿no? Voy a ser grande y me voy a poner y me voy a poner ahí arriba. Y Dios me empezaba a mostrar que humildad no es para ganar influencia, humildad es para ganar intimidad. Y cuando yo buscaba ganar influencia con humildad, terminaba como ese pobre señor que ganó el premio al más humilde y se lo tuvieron que quitar a los tres días porque nunca se lo quitaba. Cuando yo busco eso en mi corazón, Dios, veo la brecha más grande y estoy Intentando ser más humilde Pero Dios tiene que transformar nuestra mente De que de verdad es grande limpiar Es más grande servir es Eso es más grande Eso es difícil para mí comprender en mi cabeza Discúlpenme La otra cosa que humildad no es no es cargar con las necesidades de otros. Mamás, no es cargar con tus hijos. Eso no es humildad. No es estar detrás de ellos limpiando y, y trabajando para para y haciendo que tu esposo esté bien. Eso no es humildad. No es cargar. Y, y si te sientes hoy muy pesado, como que has estado trabaja y trabaja y nadie te reconoce y, y estás como frustrado y cargado. Si te sientes así, eso no es humildad, es que estás cargando con cosas que no son tuyas y tenemos que recordar ese mensaje de Jesús, venid a mí, todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil, dice el Señor. Su yugo es fácil Él te quiere dar su yugo No que tú estés cargando Con los yugos de los demás Sino pregúntale a Marta Marta era Limpiando, limpiando, limpiando ¿No? Afanada para que todo quedara perfecto Y todo estuviera bien Y dice, oye Jesús, ¿qué onda con María? María anda así, libre Como si nada Como sin ninguna Ningún querer en el mundo y, pero dile algo que se responsabilice por el amor de Dios Jesús Jesús le dice hay, lo, hay solo una cosa importante y es intimidad María escogió intimidad humildad no es servir más o hacer más o ¿no? O ponerte más tapetito, ponerte como el tapete para los demás. Eso no es humildad. Porque humildad siempre lleva a intimidad. La, la última cosa es, y esto fue una, algo que, que leí de, creo que fue Bill Johnson o Chris Valentin, no me acuerdo quién, pero dijo, pero él decía, él decía que la humildad no es pensar. Menos de ti es pensar menos en ti. Y, y cuando yo pienso en humildad, estamos en esta serie de nuestros pies en la, en, el, en la tierra, nuestros ojos en el cielo. Humildad no es estar mirando nuestros pies. Humildad es estar mirando el cielo. Amén. Eso fue la introducción. ¿Qué, qué tal? ¿no? <risa> Se nos va el tiempo. Pero quiero terminar con tres cosas que ayudan a conectar esa brecha en mi vida. He visto que esto me ayuda a conectar la brecha entre el cielo y la tierra y me ayuda a conectar en intimidad con Dios. Son súper sencillos. De hecho, estas tres cosas te sirven para relaciones, que tienes una brecha en esa relación sea con tus hijos o que sea con tu esposa, o un familiar o un amigo, te sirve para los tres. Pero esto lo he encontrado con Dios también. Que primero quiere que me interese en conocerlo. Lo digo y es tan sencillo, interesarte en conocer a Dios. Pero a veces... Cuando de verdad miro mi corazón digo no tengo un deseo de desearte y yo quiero un deseo de desearte y empieza con con ese interés de conocer a Dios más de conectar con quién es con su palabra escuchar de él interésate yo en las mañanas me gusta Simplemente pausar y, y pienso como si mi alma fuera una ventana y lo abro, la ventana de mi alma, le digo Dios, come. necesito que vengas a mi alma y viene, viene, no sé por qué pero lo hace una y otra vez Abre tu alma, abre la ventana de tu alma La segunda cosa que he encontrado es Empiezo a admirarlo Y admiración siempre empieza con gratitud Y cuando estoy frustrado por las cosas de este mundo Y la vida y que no me salen las cosas Y le estaba diciendo a un amigo hace un par de días Dije es que necesito un ganar Llevo dos semanas y todo es como no, 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 no. No es como, me siento como el el Pachuca o que es un equipo que pierde todo, que está perdiendo mucho. No sé. No, no soy de fútbol mexicano. Como los Redskins de fútbol americano. Pierden, 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 pierden todo el tiempo. Like, necesito un ganar. Ya con uno. Ya todo cambia. ¿No? Y y he aprendido que cuando empiezo en esos momentos a dar gracias por lo que sí ha hecho, gratitud, empieza a crear admiración y admiración empieza a transformar mi corazón y mi vida y empieza a estrechar la brecha entre el cielo y la tierra. Y por último, déjate influenciar por él. Échate a ese río, no es seguro, el amor de Dios es abrumador, es <ríe> miedoso, <ríe> a veces es un corriente que no puedes ni con tu alma, y dices Dios, pero siempre es bueno, sométete al proceso, déjate influenciar por Él, Él quiere escucharte, Él quiere que le encuentres, Él quiere abrirte puertas, pero es hora de tú escucharle a él, de encontrarle a él, de abrirle la puerta a él. Déjate influenciar. ¿Sabes? Hay, un, hay una historia que cuenta Salomón de un, de un pueblo, de una ciudad pequeña y es rodeada completamente de un ejército diez veces más grande que el ejército de el pequeño ejército de la ciudad. Y dice Salomón que en ese pueblo había un hombre pobre y sabio y gracias a su sabiduría liberaron la ciudad de ese enemigo y nadie se acordó de su nombre. Si Jesús viniera y te dijera, yo quiero que tú liberes ciudades Quiero que liberes naciones Pero nadie va a saber tu nombre ¿Le dirías que sí? Sabes, mi tía falleció hace dos semanas Mi tía se llama Ana Y de toda su familia fue la primera en conocer a Cristo Y hace muchos años agarró a mi mamá Que se llama Katy le dijo, te vas a venir a la iglesia conmigo. Y Katy dio su vida a Cristo. Y yo estoy aquí, parado. Porque había una mujer que se llama Ana, mi tía. Que le dijo sí a Jesús. Y cambió completamente una familia. Y esa familia se fue a España y plantó iglesias y ayudó a transformar ciudades. Y ahora uno de los hijos está en México queriendo ser parte de la transformación y seguir siendo más. Nadie conoce a Ana en México. Nadie. Pero yo estoy aquí porque ella dijo sí a Jesús eso es humildad, eso es carácter y Dios quiere transformar ciudades a través de ti, quiere transformar comunidades a través de ti, quiere transformar naciones a través de ti y quizás nadie va a saber tu nombre y como Pedro te atan, te quitan y dices, ¿qué? pero Dios en él todo cambia. Amén. Pónganse de pie, vamos a... Déjame orar por ustedes. Me dijeron que tenía más tiempo en la, en la tarde. Entonces, ustedes recibieron la lección extendida. The Director's Cut, ¿no? poquito más. Pero quiero orar por ustedes. Si tú estás en este momento sintiendo que hay una brecha muy grande entre tú y Dios y sientes que no hay nada que va a poder lo sientes demasiado lejos con todos los ojos cerrados ¿podemos cerrar nuestros ojos un segundo? si eso eres tú y dices Dios es, es, es demasiado estoy cansado hoy Él quiere abrazarte él quiere que sepas que Él tiene un plan y solo te pide tu sí otra vez hoy. ¿Estás dispuesto a meterte en el río otra vez y dejarte llevar por el gran amor de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, por cada persona que se siente así ahora mismo en el nombre de Jesús, yo te pido como tú lo abrazas Ahora mismo los abrazas, los abrazas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú estás en ese río con ellos. Y puedes subir, puede bajar, pero tú nunca los vas a dejar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx